0: Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag som driver den här podcasten heter Josefin Lennartsson. Jag är utbildad teolog och har vidareutbildat mig inom existentiell vägledning och hälsa. Hela mitt liv har jag längtat efter att det är hel och jag har därför ägnat mycket tid och pengar på att lära mig olika tekniker och tankesätt som har lovat just det här. Det var från prädikstolen, från köpcentret och från sjukvården som alla på olika vis försökte sälja in den där drömmen. Men jag blev inte hel av att jaga nya tekniker och metoder. Jag växte upp inom frikyrkan som talade om helhet och helande och som ofta lämnade en eftersmak av både längtan men också otillräcklighet. Jag behövde bara be eller tro mer, ta emot mer av Jesus. När något inte fungerade, när det där hela livet som det predikades om inte riktigt inföll sig, så var ofta förklaringen eller den tolkning som jag fick lära mig att tro på att det var jag som inte gjort på rätt sätt. Jag behövde bara ta emot mer av Jesus på det sätt som någon annan hade gjort. Men exakt hur det skulle gå till, det var inte riktigt någon som kunde berätta. Jag blev inte hel av det där. Sökandet förde mig istället bara längre bort ifrån mig själv. Och det kom till en punkt där jag insåg att helhet snarare handlar om att omfamna allt i mig och det liv som jag lever- än att försöka ändra eller förskjuta sidor eller känslor som jag inte tycker om. Helande handlar inte om att bli den bästa versionen av dig själv. Utan om att lära dig älska och omfamna alla sidor av vem du är. Alla erfarenheter och egenheter. Alla versioner som bor inom dig. Och kanske även de som du gör allt för att inte vara som. De du flyr ifrån. Det handlar om att omfamna dig just där du befinner dig just nu. Det här är ett avsnitt som handlar om den helande resan. Om att lyssna till kroppen och skapa nya vägar för ett helare liv. Där allt som är du får plats. Dagens gäst är något så ovanligt som en yogainstruktör med bakgrund inom frikyrkan. Bara att säga de orden känns lite läskiga utifrån de sammanhang som jag har funnits i. Det här är för en del förbjuden mark. Och jag vill därför inleda det här avsnittet med en slags triggervarning. varning Och Du kan se det som en varning som du kan använda på alla mina avsnitt- för vi är olika och har med oss olika erfarenheter och blir också påverkade av situationer på olika sätt. När någonting triggar så kan det kännas obehagligt och jobbigt. Men det kan också bli till en gåva om vi vill det. Det som triggar visar på områden som behöver mer tid. Mer uppmärksamhet, bearbetning och kanske också ett helande. Det kanske behöver få bli en del av din helhet. Det där som triggar. Det som väcker en känsla som är så stark hos dig kan också bli till en viktig bro för dig vidare i livet. Om du väljer att se det så. Inte sällan vill kroppen få oss att ta avstånd och söka skydd när vi blir triggade. Det är kroppens varningssystem. Och det är alltid viktigt att lyssna till kroppens signaler. Lyssna och försöka förstå. Ibland är det som signaleras viktigt att agera på. Ibland ska vi utmana oss att stå kvar och se vad som händer om vi vågar rida ut stormen. Det är inte alltid lätt att veta skillnaden på det där. Och jag hoppas att det här avsnittet kan ge några verktyg för den resan. Både jag och Maria har insett att det finns områden då våra kroppar är så pass inkörda på fight and flight att det gör oss sjuka att stå kvar. Då är det också viktigt att lyssna till det och göra det du kan för att kroppen ska få den återhämtning och läkande som den behöver. Dagens gäst, Maria Klemets, har gjort en otroligt inspirerande resa tycker jag. Hon har kombinerat kunskapen från sin profession som läkare med den helande resa som hon själv behövde göra. Här får hela människan plats. Det här är igen ett sånt samtal som jag har saknat i de sammanhang jag rört mig. Och därför är jag så glad för att få dela med mig av det till dig nu. Maria Klemets är fru, mamma, läkare och yogainstruktör. Och i det här avsnittet samtalar vi om hennes helande Om att lyssna till kroppen och att skapa nya vägar för ett helare liv.
1: Ja, tack så jättemycket för att jag får vara med Josefin i... I din det känns eh, hedrande. Särskilt med tanke på eh, namnet hela mig. Vad det eh, innehåller för någonting. Det, de två orden. Jo, men jag eh, heter Maria och bor i Falun tillsammans med min man Erik. Och vi har två söner, Samuel och David. och eh, De är nu mera utflugna. Så ena sonen David bor i Göteborg och den andra bor i Eksjö. Jag har under hela min yrkesväxtsamma tid arbetat som läkare, både kirurg och nu sedan några år tillbaka palliativ vård i hemmet. Och jag nämner det för att det spelar, kommer att spela in i det vi kommer att prata om längre fram. Ja. Och sen så finns det ett stort intresse hos mig och familjen och det är träning i olika former och även självledarskap, ledarskap generellt men senaste åren mer fokus på vad självledarskapet innehåller och vad det kan betyda för mig. Mm. Så att det är en kort, kort presentation. Ja.
0: Och vi ska ju gå in lite mer på vad du lägger i ordet självledarskap och, och, och sådär. Det är ju lite det vi ska prata om mm. liksom, under, under vårt samtal. Och det kan mycket väl bli så att det får bli fler samtal, för det finns så mycket här. Ja. Mm. Vi möttes ju genom, genom din man, han gick en kurs för mig i somras. Så att det är. Så att vi, det är en relativt ny bekantskap mellan oss. Men vi, vi möttes ju i höstas också över en, en middag där vi kunde dela lite mer av, av våra liv och erfarenheter som vi har gjort. Mm. Och du är, ju, du är ju någonting som för mig har varit ganska... Alltså jag är jätteimponerad och inspirerad av det. Och för att jag vet att det här, det har varit väldigt... Eh, laddat och nästan lite liksom, det, det finns så mycket åsikter och känslor kopplade till, liksom, till de här ämnena eh, och jag har ju alltid liksom, också haft ett stor, en stor dragning både till hälsa och till självledarskap på olika sätt eh, mycket för att jag har haft ett eget behov av det det är ju så det ofta börjar liksom. eh, och du är ju någonting så ovanligt som en yogainstruktör som har en frikyrklig med en kristen bakgrund liksom. Eh, och så här, hur, hur hamnar du där?
1: Ja, <laughs> ja, hur hamnar jag där? Äh, men det, det, kort, det korta svaret eh, är att jag eh, blev väldigt sjuk för 8-10 eh, år sedan ungefär. Och eh, med min träningsbakgrund så har ju stretch och, och mjukare rörelser- och även yogan funnits med som ett alternativ. Men jag har inte tyckt att det har varit så inbjudande. Och sen så fanns det här med yoga aspekten var ju väldigt förknippat med ett no-no. Mm. Men i och med att jag blev sjuk så på den träningsanläggningen där jag dels jobbade som träningsinstruktör själv. Vilket jag gjort i många år. Så fanns det... Då en kollega som heter Carlo, som är personlig tränare men också var PT-yoga lärare. Och eh, i den här processen när kroppen successivt eh, verkligen tydligt sa ifrån att jag behövde göra någon form av eh, kraftfullt stopp i livet. Så, så kände jag en längtan till att, eller det väcktes en längtan eller, och en nyfikenhet att. Och jag drogs liksom, tanken gick återkommande till, till det här yogan och eh, vad karl eventuellt skulle kunna hjälpa mig med. Eh, och minst, eh, trappan upp till övervåningen där yogasalen var, den var det, det var liksom det här no-no utifrån eh, det som jag har lyssnat till under alla år eh, inom den kristna undervisningen. Så att jag, men jag gjorde, en, gjorde en värdering där och kontaktade henne. Och vi hade flera eh, PT-träffar då. Där hon långsamt och mjukt, jag delade med henne min bakgrund. Mm. Eh, introducerade mig till rörelserna. Och till att nyfikenhet skapades för vad andetaget kan hjälpa mig med. Eh, då ska man komma ihåg att jag har min... min eh, historik och min kunskap utifrån den västerländska medicinen, där jag har jobbat som doktor också då i alla år. Men det som hände när jag var på mattan där tillsammans med Carro var att jag kände att någonting började smälta inom mig. Alltså som att is, som till vatten. Och eh, särskilt när vi gjorde i början, av de första gångerna vi gjorde bröstöppningar och när gjorde höftöppningar så... Så kom tårarna eh, stilla. Strilades. Eh, för jag kände hur spänningar fanns i kroppen. Jag blev liksom medveten om det och hur det långsamt fick eh, öppnas upp. Och den upplevelsen var väldigt stark för mig, väldigt betydelsefull för den gick. Den nådde mig ända in mm. i djupet. Men parallellt så fanns ju om man kan nämna det ordet fruktan, men framförallt rädsla då, och en oro. Befinner jag mig på fel territorium? Så jag brottades väldigt mycket med det där initialt och fick också en del kommentarer från kristna vänner som förstod att jag närmade mig det här.
2: Mm.
1: Men jag kunde se vilken betydelse det hade för min läkning och hur det successivt öppnade upp små, små dörrar till inre rum hos mig själv som jag kanske inte alls har haft, jag trodde att jag var ganska välbekant med mig själv men, men det finns mer liksom, djupare lager så att yogan för mig har betytt oerhört mycket i den bemärkelsen att det är ett av redskapen som jag har för att komma hem till mig själv
2: mm. att
1: lära känna mig själv att eh, jag kan utveckla det här mycket Josefin. Nästa mm. aspekt är att yogan hjälper mig med rörelserna och i kombination med handeltaget att jag får skapa konturer kring mig själv. Om jag drar kopplingen till hur jag har ähm, levt mycket tidigare och jag gör det fortfarande men jag gör det i mindre utsträckning nu därför att jag är varsågod. Det, det är att jag har varit externt styrd i form av både min uppväxt och eh, också kristna traditionen, kulturella arvet och eh, undervisning som jag har fått. Och jag var nog ganska konturlös på ett sätt i den bemärkelsen att jag oftast valde att lyssna in vad omgivningen ville. Så jag stod tillbaka själv, eh, anpassade mig. Man kan även kalla det medberoende om man vill dra till sin yttersta aspekt. Mm. Eh, och att då långsamt få förstå vad det här gör eller har gjort och gör med mig att jag är externt styrd av både sorgligt och plågsamt men också en fantastisk eh, vinst eller ljuvlighet att ja, men jag kan få börja om. Så mm. eh, jag är på en resa fortfarande som jag inte alls är framme vid något mål men... Måttet för mig de senaste åren har varit steg för steg. Två steg fram, ett steg bak. Ibland två steg bak, ett steg fram. Men jag rör mig i en riktning där jag gradvis och målmedvetet med många nya rutiner lär känna mig själv. För att liksom vara mitt bästa jag i mötet med andra människor. Mm. Det var en lång, ett långt svar kanske. Man kan ja. utveckla det mycket
0: mer, men... Ja. Ja. Precis, ja, men, och det är ju det är därför du är här, för att du ska få utveckla dig långt eh, också. Men vad har den här resan gjort med, liksom, med din tro och med ditt sätt att, att se på, på
1: världen? Det är en jättebra fråga och det korta svaret är att min tro på Gud har växt. Den har, den har växt både på djupet, bredden och höjden. Jag känner att mitt rotsystem är än mer förankrat i, i Guds eh, omsorg och Guds liksom, väsen. Eh, och också bredden åt sidorna att jag rädds numera inte att titta och se ja, till exempel tusenåriga traditioner eh, som inte vi har här i västvärlden utan i andra delar av världen läkekonst där, hur man väljer att se på kopplingen mellan kropp och sinne eh, jag bjuder in det på ett annat sätt idag och jag känner en, jag känner väl signelse i det mm. Så att jag, och även höjden alltså höjden och, och djupet att, eh, och även inåt eh, och sen en annan aspekt är jag kan se att jag har eh, utifrån min tradition kanske kategoriserat folk det var jag slash vi och dem. Men dem, den gränsdragningen börjar mer och mer suddas ut för mig. Och det är jag otroligt tacksam för. Jag kan se att det har begränsat mig. Det har påverkat mig i mitt sätt att se på folk. Och andra människor. Men jag vill, bjuda, jag vill sträva efter att bjuda in mer. Och inte vara rädd för att möta människor med andra synsätt. Andra... Trosuppfattningar och så. Så det har verkligen berikat mig. Samtidigt som det finns en annan aspekt, och det är att just nu så har, har jag mindre kontakt med de människor som jag hade mer kontakt med tidigare i livet. Den mm. alltså, sorg, det, det saknar också. De, Men... de kristna
0: kontakterna? Eller...
1: Ja, precis. Mm. Jag tänker att varsaka sin tid och så just nu är det så. Mm. Mm. Ja, Så att det, det finns en, 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 en ödmjukhet kring att jag tror att Gud är så mycket, mycket större än vad jag någonsin, någonsin har kunnat ana. Eh, och ibland kanske vi eller jag har begränsat mm. honom.
2: Mm.
1: Eller Guds väsen. Eh, så att det, det är spännande. Mm.
0: Mm. Vill du inte, kan du inte berätta lite mer? För vi har vi varit inne på att prata. Liksom alltså, jag känner igen mig jättemycket i det du beskriver också. Och jag tänker att det är nog många som växer upp i en... Liksom, och det behöver inte bara vara en, en, en kristen miljö. Men det är ju den erfarenheten som vi har. Men att man blir fostrad att vara externt styrd. Vi blir fostrad i att, att eh, ha andra auktoriteter som bes, bestämmer och beskriver hur vi ska tänka och tro och känna och så vidare. Och för mig har ju det där varit en jättelång resa i att, att eh, tillåta mig själv att vara den jag är där jag är. Det har varit en jätteviktig liksom utgångspunkt för mig eh, viktiga ord för mig att påminna mig om, eh, men också att, eh, alltså att att, att att upptäcka sitt ägandeskap över, liksom, hela mitt inre liv och min erfarenhet, där jag, jag har nog kanske smakat på det lite lite, liksom under min uppväxt. Eh, och har på många sätt och det har för mig har det varit en självbevarelsedrift eh, att jag har alltid rört mig i lite olika sammanhang jag har, har varit i olika kristna sammanhang och andra sammanhang och på något sätt alltid kunnat eh, frigöra mig själv ifrån gruppen vilket har gjort att jag har jag har kunnat vara lite liksom en frifågel men det har också alltid gjort att jag har stött i en massa glastak och eh, liksom, mött en massa attityder där jag så här, i efterhand vet att ah, men det var ju andra människors rädsla för min frihet. Eh, ja. så. Men, men det där liksom, jag tänker att ja, eh, det är väl speciellt att växa upp i en miljö där vi pratar om frihet men det vi faktiskt får är någonting annat. Mm. För det är ju inte frihet som, som många upplever som är i den här kontexten. Det är ju inte frihet för att man är otroligt bunden av rädsla och av ja, ord som har sagts av någon någon gång och som har blivit till en sanning. Liksom.
1: Jo, men precis. Så det kan jag identifiera med mig med verkligen. Och. Eh... Ja, men jag, alltså, jag, jag fick till mig för, för några år sedan då, eh, tre ganska så fundamentala råd som en klok person gav mig. Eh, en gestaltterapeut som jag började gå hos när, eh, i början och innan jag blev sådär svårt sjuk. Och vederbörande sa tre råd som jag vill ge dig Maria är att våga säga nej för det första. Att ta hem mina projektioner och tre att lyssna till kroppen. Och alla de tre handlar ju om att rikta blicken inåt, om mm. man ska hålla det. Och eh, precis som du säger, det här att någonstans utmed med vägen, så dels fick jag höra begreppet extern styrning kontra intern styrning. Och jag har alltid varit intresserad av begrepp och liksom, som jag säger, ledarskap i olika konturer och kontexter så vad betyder det här för mig och eh, samtidigt med upplevelsen parallellt alltså med upplevelserna på yogamattan eh, förstå att att jag har haft otroligt svårt att uttrycka vad jag själv vill och att jag faktiskt till och med får säga vad jag vill, att det faktiskt till och med är en rättighet för mig som människa. Samma person sa efter en tid till mig eftersom jag berättade att jag var kristen och eh, var medlem i kyrkan och så. Så eh, sa han ett bibelord. Eh, han sa att ja, du känner ju till det här ordet att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och din nästa. Och så var han tyst. Han ville att jag skulle fylla i. Som dig själv. Som mig själv. Och den gången han sa det så. Jag var inte provocerad men det kom. Det var ett. Ett helt nytt ljus kring det Bibelordet. För det finns ett förhållningssätt förhåll mellan gud, min nästa och mig själv.
2: Mm.
1: Och att få, alltså gradvis steg för steg, vända blicken inåt, öppna upp den interna styrningen, se vad finns mina låsningar. Vad finns mina triggers någonstans. Varför har det blivit så här? Och hur kan jag hjälpa mig själv. Till förändring för att faktiskt öppna upp så att jag kan börja tycka om mig själv. Mm. Att mjukna um, och att jag faktiskt får tycka om mig själv. Mm. Så en del av mina dagliga rutiner numera innehåller korta, korta punkter med både self-love, body-love, face-love. Alltså vända och uttrycka på olika sätt kärlek till mig själv och tacksamhet. Mm. Det är väldigt, väldigt ovant för mig. Eller var väldigt ovant. Men jag märker hur det. vilken alltså Vad som händer i mig och vilken frukt det ändå är Att det blir en en av en avslapp, det blir avslappnad och, och lugnare. Mm. Och jag tänker att i takt med att jag själv kan acceptera mig själv. Och den jag är. Med både brister och, och, och styrkor. Så kanske jag förhoppningsvis kan möta liksom mina människor. Och låta dem vara som de är. Mm. Det blir en, som du pratar om, frihet. Det blir en frihet i mötet. Jag behöver inte värdera. Jag behöver inte sätta massa etiketter. Alltså jag, jag är jag och du är du. Och vi är här.
0: Mm.
1: Ah. Jo, just nu på jorden. Mm. Um, och det, finns år, ingen
0: precis, och det finns ingen agenda att vi ska ta oss någonstans. Nej. Utan vi, vi är på våra resor. Liksom, och vi ja. mötas.
1: Mm. Exakt. Och det finns en enorm, som, jag sa, fri, som du själv sa, ordet frihet är att eh, om jag låter dig vara den du är, du kan ge mig någonting och vice versa. Mm. Alltså ögligheten.
2: Mm.
1: även att man ibland behöver ta en paus och man får liksom, ta in på busshållsplatsen och sätta sig där och vila lite grann eh, kanske mer avskilt från sociala sammanhang för att jag behöver det en tid
2: mm.
1: för att hämta hem mig själv och,
2: mm.
1: och det här är något som är intressant också i relation till att man är förälder och, eh, hur jag kan implementera det här till mina barn att för de har ju också funnits med i det kyrkliga sammanhanget. Och jag och min man har ju haft ett föräldraskap utifrån det. Men att vi har på vissa saker fått backa, lyfta fram och säga att jag menar, inifrån och ut. Det är det absolut viktigaste. Att vara trogen sig själv. Mm. Um, lojal med mig själv. Att det inte är att säga nej eller att säga ja. Jag äger mitt ja, jag äger mitt nej. Och så kanske jag får stå själv där, ja men då är det okej. Okay. För jag är trogen mot mig själv. Och hitta tryggheten i det. Och äh, jag tycker att det är fantastiskt. För mig blir det en, alltså rotsystemet blir ju sakta, sakta djupare. Och i det här så finns ju Gud med, som vi pratade om tidigare.
2: Mm.
1: Så att man tänker sig vårt liv som ett livsträd. Och det finns ju också flera bibelord som pratar om det, rotsystemet ner. Och trädkronan upp att, att ibland så är det inga löv kvar för att det är liksom lite höst och det blåser och det regnar, ibland så är det grönt. Men när jag var sådär sjuk för några år sedan så kom den bilden till mig och också beslutet: att Vilka beslut vill jag ta idag för att mitt livsträd ska kunna få näring, kunna växa och med tiden bära frukt? Mm. Så, och jag, för mig, har. Den bilden varit liksom till god hjälp.
2: Mm.
1: Och ett träd växer ju långsamt. Precis. Mm. Och att näringen runt och vattnet, bevattningen runt omkring är viktig. Så att, och där kommer självvetarskapet in.
2: Mm.
0: Mm. Mm. Jag tycker att det är en jättebra bild, och jag alltså, har stärkt väldigt mycket av den också, även tänkt på stormar som kan bryta av stora grenar men där trädet ändå kan fortsätta att växa alltså det är liksom inte hela världen heller om en gren går av utan det finns mer liv ja. eh, då, för att det, det händer ju också i ens liv att man går igenom olika stormar som helt och hållet förändrar det kan förändra hela miljön runt trädet liksom många andra träd som faller runt omkring men själv så står det trädet kvar men, men lite tilltuffsat liksom
1: den, den är jättebra. Den mm. är bra kommentering till det, verkligen. Det finns, och även
0: tänker jag årstiderna, att den, den är också så viktig att påminna sig om hur vi, ja, men hur vi lever i olika årstider i livet. Liksom att det får vara så, att det får vara vinter och död under perioder ja. för att det ska kunna komma till en ny vår och en ny blomstertid. Liksom att, mm. Men Jag tror att för mig har det varit en sån här sak som jag har nog så liksom brottats mest med i den, liksom, den kristna kontexten att eh, man kan å ena sidan prata en del om det men om man är involverad och engagerad som jag alltid har varit sedan jag var tonåring så finns det inte utrymme riktigt för, för den processen, alltså ja mm. vi pratar om det å ena sidan men det gäller alltid någon annan på något sätt det är, liksom, det är något så här, det, det är aldrig du liksom. Och kombinerat med, med det där så har det också funnits en väldigt stark eh, attityd negativ attityd kring eh, så här, självhjälp, kring eh, att eh, arbeta med sig, sig själv och sitt inre eh, i vissa sammanhang väldigt liksom är man ju väldigt negativ även till. Liksom att gå till psykolog eller liksom att jobba med sig själv på det sättet. Ehm, och liksom man kan prata om att det, det är liksom det självvis det är navelskåderi och allt vad man nu kan lägga in i, i det där. Som ju är så oerhört viktigt för oss. Inte bara för att vi ska må psykiskt bra utan ju också för vårt fysiska mående. Ehm, och det vet jag, det är... Det, det, det vill jag gärna höra dig prata mer om just hur vårt inre liv påverkar vårt yttre liksom. hur vårat inre hur våra tankar och, och känslor och allt det här hur det påverkar liksom, vår fysiologi också eh, men liksom, känner du igen dig i den här att å ena sidan man kan prata om de här sakerna men det är också laddat med väldigt mycket liksom ja jag tänker att det finns både rädsla och skam och jag vet inte vad det är för någonting som, som man har lagt in i, i ja, vad det är som gör att det är så, så dåligt att fokusera på sitt inre mående på, på sin egen resa och de erfarenheter som man har samlat på sig och, för jag menar, det handlar ju också om att ta ett ansvar för sitt eget liv
1: i grund och botten. Absolut.
2: Mm.
1: Det kan ju knytas an till bibelordet som jag sa där. Absolut. Jag, om dig själv. Mm. jag känner igen mig i, i det alltid du beskriver. Verkligen att... Eh, jag, jag vet inte, men kontexten är ofta att man riktar blicken uppåt till Gud. Och
2: mm.
1: att Gud ska eh, ordna och fixa omständigheter... Och mitt eget liv. Många gånger där jag kanske själv egentligen. Är den som ska ta ansvar. Och gå. I riktning mot det jag vill. Jag behöver sortera. behöver välja bort. Mm. behöver säga nej. behöver säga ja. Och Många gånger så blir det ju att man går runt. Själva liksom problemet. Eller utmaningen. Eller för den del också det som är positivt. Man går liksom runt det till. Till Gud som ska komma ner. Och jag känner verkligen igen mig. För för, för mig var det otänkbart att ta hjälp av liksom, psykolog och så. Så att när jag väl fick kontakt med istället terapeuten. Så var det även där en otrolig upplevelse. Insikterna som den här personen förde med sig till mig. I mötet i våra dialoger var ju outstanding. I kombination med min tro. Alltså det, var ju, det gick ju hand i hand. Mm. Um, jag tror att du sätter pinpointen när du säger ordet rädsla för jag kan gå till mig själv. Det handlar om mig här att jag, jag identifierar ju fortfarande dagligen rädslor som jag lever med. Och eh, de kommer ju av mina livserfarenheter tidigare både från barndomen och från eh, kontexterna jag har varit i. Sammanhangen jag har varit i och undervisning jag har fått och hur jag själv har valt att integrera allt det här och hur det har sipprat ner. I min varelse och i mitt undermedvetna. Vi använder ju bara 5% av vårt av vår kapacitet. 95% är i vårt undermedvetna som styr mina beteenden och mina eh, värderingar och sådär. Fast jag kanske inte själv är medveten om det. Så eh, eh, det känner jag igen mig i. Jag skulle så, så på den resa som jag liksom har gjort när jag då väl var sista terapeuten och började också. Ta hjälp ifrån olika självledarskapspersoner eh, eh, eller coacher. Så fanns ju tidigt epitetet för en del av de här som kanske new age då skulle kunna, man skulle kunna säga. Som jag var van vid. Men det här är farligt. Det här ska du inte lyssna på. Jag ska inte lyssna på det här. Jag ska inte ta in det i mig och så. Så det var varit också en brottning när jag förstod och upptäckte att ja, men det som sägs här är ju otroliga skatter. Och att jag kan också få implementera det och använda mig av det. Och jag tänker nästa steg är ju faktiskt att titta på hur vi är skapade. Om jag får fortsätta mm. bara brodera ut det här. Mm. Jag, menar, jag har läst medicin och jobbat över 20 år som kirurg. Jag vet hur vi ser ut inuti. Och nu i palliativa vården med, med det. Men det som jag nu har lagt till insikter av, det är ju att på något sätt liksom se kopplingen mellan, alltså jag, jag, du och jag vi är fyllda med hormoner, vi är kvinnor, men vad det betyder, vi jag har, jag har en, en hormonell spegel som yttrar sig i menstruation och vi kan bli gravida etc., etc. Vi har immunförsvaret, vi har sömnen för att ta några exempel och sen har vi vårt nervsystem mm. Om vi skulle inte fungera och kunna sitta och prata om inte vårt närsystem var aktivt. För mig är det en otrolig alltså, en wow-upplevelse att på något sätt få highlighta att jag kan, jag kan bejaka de här systemen i min kropp som jag skapade med som Gud har lagt ner i oss. Det för förmätet av mig om jag inte valde att använda mig av det. Jag tror att, så att min syn på min egen kropp har ju förändrats enormt. För även kropp, min kropp var ju någon slags... Tertiär, det var ju ande, själ och kropp i den mm. ordning mycket mm. många gånger. Ja. Men att nu på något sätt få lyfta upp kroppen, för kroppen talar till mig hela tiden. Det är ett redskap som jag själv kan spegla mig i. Mm. Eh, ofta så reagerar ju kroppen några millisekunder eller en, en kort tid innan min, min hjärna blir medveten om saker och ting. Därför ofta känner vi ju magen... Eller i bröstet eller att jag får ont i nacken eller nå någonting som kroppen reagerar innan hjärnan förstår att, vad det är jag exponeras för.
2: Mm.
1: Så att få kon på de här små bitarna, det, jobbar, det vill jag jobba med jag försöker jobba med det. Att få kon på min, mina egna tankar, mitt eget beteende, vad händer i kroppen mm. och så försöka vara i linje med det. Och det är, som du säger, är ju väldigt långt bort från det som jag tidigare levde i. Och kanske under. Ja. Så det Precis. är en
0: frihet. Mm. Och, och där har jag. Alltså, jag har ju gått i, i olika former av terapier. I, i över 20 års tid. Eh, på grund av att jag fick med mig trauma som barn. Och jag. Eh, och inte bara därför. Men, men eh, man får ju inte så här. Via jobbet och annat. Eh, men, men jag har ju brottats med. De insikter och lärdomar och verktyg som jag har fått med mig ifrån den kunskap som det ändå är, den, liksom den, den psykologiska och den terapeutiska kunskapen och hur det samverkar med kroppen. För mig har det varit en, ännu en brottning på något sätt att vara, jag har ju fortsatt att vara i en... I en kyrklig, en kristen kontext så länge. Och sen vet ju jag att kyrkan är ju bred. Så det finns ju sammanhang där de här sakerna kanske inte alls är lika laddade. Men mm. i de delar som jag har lyckats röra mig. Även om det har varit ganska många olika. Har det alltid varit laddat på. Eh, och precis som du säger att dels den här liksom att älska eh, Gud min nästa som mig själv. Den har ju varit liksom obefintlig på många sätt framförallt så här, hur gör man det hur älskar man sig själv eh, bara en sån enkel sak eh, men sen också att de här miljöerna stärker ju inte ett, en sån här process utan för mig jag kan ju och det är därför jag också har liksom insett att jag behöver ta ett steg bort ifrån de här miljöerna därför att de eh, det finns sådana det blir ju som motorvägar i hjärnan ska säga, av nervebanor liksom. så att det, det, till slut går det ju inte att, att värja sig utan det är, liksom, det är så här kroppen har blivit ja, programmerad vad man vill lägga in för ord av det eh, där, där det är svårt att nå den förändring som man behöver av att vara kvar i liknande eller samma miljö liksom. Och, och det, det, inno, liksom det ligger ju väldigt mycket smärta i en sån insikt också. För det är ju sällan som man vill lämna sammanhang eh, på det sättet. Liksom. Jag tror att det är många som kan känna igen sig. Att man, man lämnar ju, man har, liksom, när man väl har lämnat ett sammanhang så är det ju för att man måste. För att man insett någonstans att... Jag kommer, inte att, jag kommer aldrig kunna bli hel, jag kommer aldrig kunna bli frisk, jag kommer aldrig kunna må bra eh, av att vara kvar. Och det behöver ju inte vara en religiös miljö, det kan ju vara i en familjesituation, i en relation, i en arbetsplats. Liksom. Det finns ju många ställen som, där vi liksom fastnar i destruktiva mönster som, som blir dåliga för
1: oss. Liksom. Verkligen, mm. Och just det som du sa tidigare det här med att många gånger så eh, döljer ju sig en, alltså en skam längst underst. Ja. Jag tänker mig, alltså jag kan se själv i mitt eget liv liksom, att det är som en lök som skalas av. Liksom, lök för lök, lager, eh, smärtsamma saker och lite glädje. Och, alltså, men, men någonstans för att komma ner till min kår och eh, att identifiera... vad. Vad är mina tankar, hur tänker jag nu eh, och, och kopplar det till en känsla som jag har i kroppen så, så identifierar jag ju att många gånger så finns det en skamkänsla där och det är ju väldigt väldigt onödigt för det bringar ju så mycket, alltså det är en väldigt belastning fysiologiskt på kroppen att bära skam, Och bära ångest, eh, oro. Jag, kan, jag ser ju att jag har haft en kronisk, om jag tittar på mig själv, mm. kronisk oro. Eh, ett lågmäld av olika skäl. Eh, Så har funnits där eh, till viss del utifrån det vi pratar om. Men det finns andra faktorer också. Och kopplat till kroppen som vi var inne och pratade på.
2: Mm. Vad gör det
1: med, med min kropp att jag har en lågmäld oro? Jo, jag är i fight and flight det sympatiska nervsystemet och vad gör det på lång sikt och det sänker immunförsvaret och vad gör det på lång sikt så att återigen om man kopplar till hur vi är skapat så de beslut jag väljer att ta idag påverkar ju mitt mående vare sig ja. jag vill eller inte så jag tycker att det är väldigt alltså jag kan säga att det finns ett enormt potential att man skulle kunna lyfta upp de här bitarna på många områden och även i kyrkan att liksom bredda konceptet och se ja, men så, här, så här är vi skapta så här fantastiskt fina eh, förutsättningar har vi inom oss och vad behöver vi, vi göra för att liksom förstärka dem att kanske då eh, bjuda in det så att det blir liksom en ja, men på tal om hela mig, en helhet liksom för, mm. för välmående så eh, det hade jag jag tror att jag, hade mått väldigt, jag menar, det hade varit en fördel om jag hade fått med mig det. Nu,
2: mm. nu,
1: men nu tog livet en liten annan vändning. Och mm. genom två större eh, krascher kan man säga i kroppen så hade jag till slut inget val. Idag kan jag inte kompromissa längre. utan det, det är inte förhandlingsbart vissa saker utan det... Vad behöver kroppen för att må bra? Vad behöver jag, Maria, för att mentalt för att må bra? Mm. Så, men ibland tänker jag också det här med, med kyrkan. Och, och en del mår ju väldigt bra. Jag tänker det? man gör olika resor, som, som du säger. Vi har med oss olika saker från början också. Ja. Så att det,
0: det är det som det är väl det som gör det så komplext liksom, mm. att det det går inte ja att, att vi och så är det i vilket vilka situation som helst, det är likadant, i en familj så kan liksom, fem olika barn ha helt olika uppväxt Allt det här är ju med och påverkar ja. ens upplevelse. Så därför så, så, så går det ju liksom inte... Eh, man behöver ju på något sätt möta alla de här sakerna individuellt på något sätt. Eh, och samtidigt som det också går att se ändå lite mer liksom, strukturella nivåer också att här finns det ju, precis som du säger så att, att det hade ju gjort stor skillnad om de här sammanhangen hade öppnat upp sig mer och nu vet mm. jag, jag var ju ett sådant sammanhang, jag, jag var ju till och med under några år nationell ledare för liksom, det kristna alternativet till yoga jag kom in i, liksom, i den världen lite grann på ett liksom, bananskal och för mig var det en sån här fundamental upplevelse, jag hade aldrig fattat liksom här salm 23 du låter mig vila på gröna ängar för att jag var som ett därande asplöv hela tiden i min kropp eh, och så, så blev jag ivägskickad på en kurs som jag skulle gå för att jag skulle vara med i ett projekt eh, och, och få lära mig det här verktyget eh, och, och det är som att för jag för första gången och jag var ju över 30 för första gången så känner jag hur min kropp. Slappnar av. Liksom. Mm. Alltså jag, liksom, Ja och att liksom, Det var som att. Det, det var så här, helt plötsligt så, så, så. hittade jag. En liten stund. Där det därande asplövet. Bara var i vindstilla. Liksom. Och jag förstod inte riktigt. Vad det var för något. Och jag vet ju. Jag har ju lett utbildningen. Av den här metoden. Som egentligen, det är, ju, det är ju lugna rörelser. Precis som det är på sjukgymnasten eller på yoga eller pilates. det är ju, Kroppen rör sig på ett visst sätt. Så det finns inte hur många unika rörelsemönster som vi kan hitta på. Eh, men i det här konceptet så var det också blandat med lugn musik. Och sen så slängde man lite bibelord liksom, som ja, tankegods. Liksom, för att kunna liksom, fokusera tanken på något positivt och stärkande. Eh, och, men jag tror ju att, att det som var det magiska för mig Var ju just det att här skapas det ett rum Där, det, där du får jobba med din kropp Alltså där helheten fanns med från början liksom. det, var, eh, det var helheten som, och det var det som gjorde det så eh, kraftfullt liksom. och, och det har jag ju märkt i liksom, många som gick kurserna att att man har upplevt att oh wow kraftfullt och då tänker man att det, det sitter i just det här verktyget bara, nej det sitter i att helheten äntligen fick rum liksom mm. att existera eh, ja och att eh, det jag hade ju önskat att det var ett självklart verktyg som man lärdes ut. Liksom. Jag tycker ju inte att det är något problem att barn får lära sig yoga i skolan. Jag tänker att det är liksom, vi behöver de här verktygen som människor. Mm. Mm. Eh, sen, sen så... så eh, Behöver vi ju brända vår förståelse av de här verktygen. För jag tänker att även i yogavärlden så kan det i vissa sammanhang. Nästan bli lite magiskt tänkande där också. Så att det, det finns ju sådana sammanhang vart man än rör sig. Liksom. Absolut att det gör. Men att förstå hur kroppen fungerar. Och hur vi kan hjälpa kroppen att tillgodogöra oss. Positiva impulser som stärker hela vår hälsa, liksom mm. vår helhetshälsa mm. yeah. Det är ju så viktigt.
1: Det är, det är så viktigt. och det, det sprutar ju det när du säger det här. Det mm. finns ju så att, om. Mm. att jag tänker som en bara en vinkling på det där eh, som, som jag kopplar själv till, som jag också tog med mig i början eh, när jag närmade mig olika andningstekniker, så finns det en teknik som heter Ujjay-andning. Eh, och den innebär att jag andas ut med näsan och jag tänker mig att jag immar en glasruta. Så det blir ett litet ljud ifrån stämbanden. låter så här. hör du det?
0: Jag tror det. Kan ja, gör, aha, gång, gör det en gång till. <laughs> Nej, jag gör det det. Man andas aha. in
1: med näsan aha. och sen andas det ut som att du immar en glasruta fast med stängda läppar.
2: Mm.
1: Jag hör att du tar i lite. Ja, det är ett väsande ju i alla fall. Och det där kan man, och jag själv var lite, det här är något, något, något creepy liksom. Och lite, det här ska jag inte göra. Men uh -huh. sen tänkte jag efter att det här är ju faktiskt intressant. För att våra stämband innerveras av det lugna nervsystemet, det parasympatiska nervsystemet. Och våra stämband, eh, eh, när man till exempel opererar sköldkörteln. Och plott och friläge kring, kring det här området så är man otroligt noggrann att inte skada de grenar som går från eh, de här stora parasympatiska nerverna just för att man ska eh, slippa bli hes efter en sköldkörteloperation. Så att när jag liksom kopplar ihop anatomin och fysiologin och återigen med nervsystemet att när jag väser så här så aktiverar jag mina, alltså en del av mitt lugna nervsystem. Aha! Jag kan alltså hjälpa mig själv att eh, få komma från fight and flight och liksom vara i görande till, till där att gungbrädan tippar till det systemet genom att använda mig av den här mm. och, och, och
2: att,
1: att lyfta upp blicken och se att ja, men vi kan lägga det på den här nivån att det faktiskt, jag återigen självledarskap i hälsan. Jag kan hjälpa mig själv att komma ner i varv. Vad tänker du det var någonting av det här som du och de andra upplevde, liksom, dels skapades ett rum avsatt tid, det att skapa tid för mig själv och det som jag behöver göra det, det som, som du beskriver liksom när du fick, när det här andasblövet blev lugnt tänker jag mig, det är ju någon form av lågmäld, liksom oro som finns där som helt plötsligt fick ja men, det var det parasympatiska nervsystemet som aktiverades och man vet att när man är i rörelse i tillsammans med ett tag, att Man kan kalla det moving meditation. Du är i rörelse så, så kommer du så småningom in och blir mer liksom, lugn. För att det, lugna när systemet mm. aktiveras. Och jag tänker att pratar man i de termerna så blir det väldigt avdramatiserat. Mm. Det blir tvärtom väldigt intressant. hur kan jag göra Vad kan jag göra mer för att... Det finns en hel liksom, verktygslåda med saker jag kan göra för att hjälpa mig själv och hjälpa min kropp. Och som vi berörde tidigare att kroppen, kropp, vi är ju utrustade för överlevnad. Så att min kropp är rustad, nervsystemet är rustat för överlevnad. Ja. Och om det så innebär att jag och du vi ska vara i fight and flight för att det finns massa yttre hot, då kommer vi vara där. Och jag tänker att ett yttre hot för mig var ju många gånger eh, svårigheter att säga ifrån. Eh, alltså rädslor, auktoriteter, rädsla att göra fel, skam och sådär. Att förstå nu att när jag, när jag fyller mig med sådana tankar och det kan vara omedvetet att jag liksom har det där. Då har jag en drive så att mitt nervsystem är eh, aktivt. Och definitivt inte i det lugna. Och då blir det en negativ hälsokomponent. Precis. Med högre puls. Så man kan dra in HRV i det här. Vilket är ett mätvärde för eh, compliance av mitt nervsystem. Så att det finns många bitar man kan prata om. Mm. Utveckla. Mm. Det var jättefint att du beskrev att ni fick, en, fick ett moment där du upplevde att du fick faktiskt lugn. Och det är ju det som, som jag själv också har erfarenhet av. Och som, det är fantastiskt. Jag tänker att, är... tänk att vi den delen. Liksom. Att känna att ja, men jag är mer och mer och mer och mer i det här. Även när jag är i rörelse i vardagen. Då mm. tränar jag mitt nervsystem och mig själv att vara på en lugn plats. Precis.
0: Ja, och jag, det, För mig har det ju också varit så att det, för mig har ju det här aldrig varit i konflikt med min, min tro och min livssyn. Alltså, det har ju liksom. Allt gått hand i hand och för mig har det också varit, jag har ju själv upplevt det som att det var det Gud som har lett mig. Sen kan man ju nyansera eller se annorlunda på det idag, vad, vad som är vad liksom. Eh, men eh, det har aldrig varit en konflikt i mig utan jag har sett frukten, både det men jag har också upplevt Liksom, någon form av ledning i det Att Det här har ju varit det som har lett mig till Till mer frihet Till frid i kroppen I, liksom i, i mitt inre eh, Det har lett till att Ångestknutar har kunnat lösas upp Och så vidare och så vidare, liksom. att Det har varit positiva ja. saker Men det jag upplever att det blir ju Kanske till ett hot i sammanhang Där det är bara är Jesus Som får erbjuda den sortens Erfarenheter Yeah. Um, och, um, ja, och där, där liksom det blir väldigt laddat i liksom, också när det kommer ifrån andra håll. Liksom. Och där, där känner jag igen mig i det du säger också. att alltså, Ju mer jag har lärt mig om olika tekniker, och ju mer jag har lärt mig om så, vad betyder det här ordet, det låter jättekonstigt och sen så, okej, okay, det betyder det här och det här. Och så kan man kanske man till och med hittar andra sätt. eller till och med också hittar, så här, alltså när jag behövde det så kunde jag hitta stöd i Bibeln för olika saker också. Det går ju liksom mm. om man, om man liksom behöver ha det, den kryckan liksom på något sätt så, mm. så går det ju att hitta jättemycket stöd. Um, för att kroppen har ju inte varit så främmande för oss om man tittar. Liksom, alltså i den judiska kontexten upplever jag att kroppen. Finns med mycket mer än liksom, vad den har gjort i den kristna mm. kontexten. Liksom. Mm. Så det är något som har gått och miste också i liksom, den kristna ja. traditionen. Så.
2: Mm.
0: Eh, och det finns ju många förklaringar till det som vi inte hinner prata om nu. Liksom. Vi ska ju, ja. Tyvärr så behöver vi gå in lite grann för landning i det här samtalet den här gången. Men vi, vi kommer ju behöva prata mer. För att jag skulle vilja att du ännu mycket mer går in på djupet med... Liksom det sympatiska och parasympatiska systemet och, och alla de här sakerna som du har lärt dig liksom. men om vi skulle så här avrunda liksom, vad är det någonting mer som du säger utifrån det vi har samtalat om som du känner att det här vill jag eh, lyfta fram
1: eh, nej men jag, jag brinner ju verkligen för att för egen del att liksom landa mer och mer i, i helhet i Både inre hälsa och yttre hälsa, balans i livet eh, och vad närvaro i nuet betyder. Och det är kopplat liksom till att medvetandegöra mina egna tankemönster och, och, och känslor. Och, så. och på något sätt skulle jag vilja uppmuntra eh, de som lyssnar att eh, ta en liten stund och vända blicken inåt då och då för att liksom... Att vi får lära känna oss själva. Och verkligen bli kompis med oss själva. Det finns en väldigt fin bild tycker jag som har hjälpt mig väldigt mycket. Det är att stora Maria får ta hand om lilla Maria. Att det lilla barnet som ändå finns inom mig. Och som eh, många gånger ja, men uttrycker olika saker. Att jag ändå får lära mig att ta hand om mig själv. Och, eh, även som fast jag är vuxen. Och mm. det är väldigt fint väldigt spännande. Så att, eh, och sen att all växt tar tid. Um, och att det får ta tid som du mm. nämnde måltiderna och busshållsplatsen att man får och inte vara så hård mot sig själv utan omfamna sig själv dagligen många många gånger så att ja. jag gör det så bra jag låter mig själv jag, alltså jag tycker om mig själv det är fint och mm. vila i gud jag, ett annat ord som jag ofta har med mig det är att bli stilla och bli att jag är gud och den stillheten kan jag göra i olika sammanhang. För det sker liksom här inne mm. med mig. Mm. Och det tar jag med mig på yogamattan också. Uppleva Guds närvaro är väldigt starkt där.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Jag tror, ja, precis. Ja, det, det är så mycket bra saker som du säger. och som Jag tänker också så här för någon som aldrig har gjort och som inte ens vet. Så, men hur, hur gör man då? Hur gör man när man ska titta inåt? tar du något så här liksom, eh, hur, hur kan det se ut liksom, när du sätter dig en stund och ska titta
1: inåt? Eh, ja, men för det första är att lite tid. Det behöver ju inte vara jättemycket tid men att skapa utrymme i vardagen vilket inte alltid är så lätt. Men det är lika viktigt som andra saker så att Ja, men sen en bekväm plats. Jag brukar använda papper och penna. Skriver mycket. Reflekterar. Så just nu där jag är idag. Så skulle rådet vara att. När jag blir irriterad. Eller glad. Eller arg. Stanna upp. Och bara notera att nu händer det här. Och varför händer det här hos mig. Vad är det som triggas i mig? Och det kan ju ske på jobbet eller det kanske sker i andra sammanhang. Då kan jag ta med mig den händelsen hem. Och så kan jag, om jag inte har tid där och då att be detta, så, så vill jag ta hand om den känslan och det som händer i kroppen. Mm. För att öka förståelsen för mig själv. Och då får jag ta lite tid. Och så får jag försöka, jag lyssnar, jag sätter mig i stillhet, jag låter tankarna fara lite. Men, men sen landar jag ofta vad var det som egentligen hände och... Vad kan jag dra för lärdom av det här? Finns det någonting jag kan koppla det till? Eller ska jag bara lämna det?
2: Mm.
1: Let's go. Relax and release. Jag kanske inte förstår det här. Jag förstår att någonting triggades i mig. Och det beror på någonting. Och ibland kan jag identifiera faktorn. Och då kan jag välja att ta ett tur med det eller inte. Förändra det. Tänka på det nästa gång. Alltså jag skriver postitlappar överallt. Min mm. familj, alltså jag går in på min toalett. Och jag försöker till postitlappar överallt. För att jag vill, jag vill påminna mig själv varje dag om. Alla, alla bra saker som jag, som jag vill ta med mig in. Så att, eh, det är också ett tips jag kan skicka med. Sätt upp post i klappar med saker som du vill påminna dig själv om. Mm. För vi inte bara belod. Det kan vara att jag är bekväm med min egen styrka. Eller eh, idag väljer jag att eh, eh, våga göra min röst hörd. Mm. Till
0: eller bara andas.
1: Eller bara andas. Mm. Mm. och just på utandningen det, då är nervsystemet är lugna aktivt så att ta ett långt, långt djup utandning det är bra mm. Mm. Ja. ja. det var ett ja. långt svar på den frågan men det är ja, väl själv alltså, introspektion eh, mm. jag tror inte om bara medvetna medveten om att jag ska göra det
2: mm.
1: som en daglig rutin så kommer vd börja att hitta formen för det Intros, mm. daglig introspektion mm. Inte vara rädd för att närma sig själv.
0: Nej, precis. Och där tycker jag, för mig i alla fall. Jag tycker att det är ganska bra att kunna ha. Eh, alltså vad man ska ha för guide i det. Så, här, så tänker jag. Jag brukar prata om längtan. Det är en ganska klassisk. Särskilt i en kristen kontext att prata om längtan. Men låt längtan visa vägen. Alltså att längtan. Så här, vad är jag är nyfiken på? Vad är det för någonting som skapar lite pir i magen eller som får mina axlar att, att sjunka? Eller där det bara känns som en utandning. Ja, där är det någonting. Utforska det. Var nyfiken och ja. gå vidare och titta på det är för någonting. Och, och låt det vara. Alltså man kanske inte behöver vara så strukturerad i nu ska jag ta i tur med den här. Utan bara så här vad händer mm. Vara nyfiken och ja. för. Vad kommer det att, att, att lära mig? Liksom? Eller vad mm. ja. Vad hittar jag bakom, den här, bakom det här krönet?
1: Liksom. Precis. Mm. Ja, det finns jättemycket att prata om där. Mm. Ja, <laughs>
0: ja, men det gör det verkligen. Verkligen. Eh, mm. Men eh, om man skulle vilja liksom, träffa på dig eller möta dig på något sätt. Eller liksom, är du, du har ju sociala mediekonto vet jag och du är på gång med lite. Men kan du inte berätta lite så, här, hur, om man skulle vilja Följa dig eller få veta mer. Liksom. Hur... Vad gör man då?
1: Eh, ja, men Dels har jag ett eh, vanligt Instagramkonto. Eh, där jag just nu heter Maria-Klemets. Eh, det är ett öppet konto så det är bara att följa där. Eh, sen Messenger om det är någon som har någon specifik fråga eller fundering. Så kan man alltid nå mig där. via Messenger och Facebook. Sen är jag på gång- man ska ju helst inte prata om saker som inte redan är i, i fysisk form, men, men jag eh, av olika skäl kommer jag förmodligen att starta upp en Youtube-kanal där jag kommer lägga ut lite små eh, olika eh, yogaövningar, andningsövningar, lite föreläsningar och så. Mm. Det är i pipeline, så att vi, vi tar det när det kommer. Josefine. Det vet jag inte än, men när det blir, men det ligger i pipeline. Mm. Så. Instagram och Messenger, det är nog det bästa.
0: Ja, ja och jag ser fram emot... Jag, jag tänker att jag, jag kommer att sprida när, när YouTube-kanalen är igång också. Det är su super, superbra och viktigt det du gör. Och eh, stort tack för att du ville komma och gästa mig idag. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Du har lyssnat till Hela mig- en existentiell podcast och ett samtal mellan mig och Maria Klemets om att lyssna till kroppen och att skapa nya vägar för ett helare liv. Det finns flera sätt som du kan vara med och stötta mitt arbete med den här podcasten. Du kan gilla och betygsätta den i den app där du lyssnar på podden. Du kan följa podcasten i sociala medier samt gilla och dela de inlägg som jag delar där. Och du kan också skicka en gåva via Swish till det nummer som jag delar i avsnittsinformationen om du skulle vilja det. Du får också gärna höra av dig via kommentarer eller direktmeddelanden för att dela tankar, reflektioner eller reaktioner på det som du har lyssnat på. Det betyder så mycket både för mig och mina gäster att få höra hur samtalen har nått dig. Jag tror ju att vi växer när vi kan mötas som människor och dela med oss av det som betyder något. Tack för att du har lyssnat.